0: E está no ar o explicador da Rádio Observador, moderado pelo Paulo Ferrara. Esta sexta-feira voltamos à Justiça e ao caso da Madeira e para isso convidamos para estarem connosco João Massano, Presidente do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, e Adão Carvalho, Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério
1: Público. Muito bom dia, obrigado a ambos pela presença neste explicador. Vamos então discutir um dos temas que estão mais na atualidade. João Massano, deixa-me começar por si. Temos visto nas últimas horas um numeroso e ruidoso coro de críticas à Justiça, nomeadamente ao Ministério Público e à Procuradora-Geral da República, Há até quem peça a admissão da Procuradora. O que lhe é se acha que são críticas justificadas, a luz, obviamente, do que se tem passado na Justiça?
0: Muito bom dia, queria também cumprimentar o Sr. Procurador Adão. De facto, é um gosto estar aqui hoje. Relativamente à questão que me coloca, eu creio que neste momento estamos com um clima muito inflamado. Pede-se admissão da Sra. Procuradora. Eu nunca pedi admissão de ninguém porque acho que não, não me compete. Acho que cada pessoa tem a sua consciência e deve tomar as decisões que entender. Acho que neste momento, e, e na semana passada houve inclusivamente uma conferência em que eram para estar presentes os senhores procuradores que foram censurados e isso uh, me parece que é um erro, ou seja, o que me parece ser um erro neste momento, mais do que pedir admissão, é o silêncio que existe em relação a tudo isto. E acha que então é que a
1: procuradora que... devia falar, de alguma forma explicar o que é que o Ministério Público tem feito?
0: Eu creio que a, a comunicação é essencial para que não se crie esta perceção da justiça que se está a criar neste momento, porque neste momento estamos a assistir quase a uma guerra interna entre o Ministério Público e a Magistratura Judicial, e perante a população parece que ninguém se entende. E isso é que me preocupa, porque o que passa neste momento para fora é que há, desculpe-me a expressão, uma operação que, que é um estardalhaço, perdão-me aqui a expressão, em que, de repente, apare aparece quase uma cena, uma cena de Hollywood, há aviões a descolar do continente para a bandeira, vai toda a gente, uh, temos a comunicação social em peso, avisada uh, a assistir a tudo, e isto parece uma, uma superprodução de Hollywood que depois vai-se no, no final. E, e eu aqui, é, é só uma análise objetiva, não estou a dizer quem é que tem ou deixa de ter razão, mas parece que há alguém que entende que isto é tão grave que é necessário fazer uma coprodução cinematográfica entre várias forças, e depois há alguém que diz, estes senhores têm uma visão com a qual eu não partilho, mas que, imagino o que é, alguém acha que uma coisa é 80 e alguém acha que uma coisa é 8, que é o que nós estamos a assistir neste momento. E isso é que me preocupa, porque isto passa uma imagem terrível da justiça, Uh, e, perdão mas a expressão, parece que somos todos doidos que andamos aqui uns a pensar de uma maneira e outros a pensar de outra. Hum. E isto é que é o principal problema. E depois, a opacidade que muitas das vezes existe no Ministério Público não ajuda. E aqui, uh, a verdade seja dita, a doutora Dom Carvalho já o defendeu que uh, tem que haver maior transparência, nomeadamente no processo e nos critérios que presidem à nomeação da Senhora Procuradora-Geral da República ou do Sr. Procurador, e não pode ser uma escolha opaca que ninguém percebe porque é que é o A e não o B. E isso uh, prejudica em todo o, todo o Ministério Público e toda a sua atuação, na minha opinião, porque esta opacidade não protege ninguém e muito menos o Ministério Público. Por exemplo, o Ministério Público é um dos operadores judiciais fundamentais em toda esta matéria e não pode estar em silêncio quando está hum. a ser enlameado desta forma, acho Deixe, eu.
1: Deixa-nos ouvir então a Dom Carvalho, precisamente acaba de citá-lo. A Dom Carvalho, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Perguntava-lhe de facto se há erros do Ministério Público que devem ser reconhecidos e que tipo de comunicação é que o Ministério Público deve fazer quando há uma polémica destas instalada no país.
2: Antes de mais, bom dia, Paulo Ferreira, quero cumprimentar também o João Maçano, que é um gosto estar aqui. É assim, a propósito de processos concretos, o Ministério Público erra, como os juízes erram, como os advogados erram, é algo que faz parte de quem trabalha e, portanto, não vou excluir que possam existir erros parte a parte. Não queria era que ficássemos focados num processo que não representa nem que existiu erro nem do Ministério Público, nem dos juízes, não sabemos ainda, isso só quem tem conhecimento exato do processo, nós temos que compreender que estamos a falar de, de crimes que, que exigem uma prova, que têm uma prova exigente, que é uma prova necessariamente indireta. E às vezes a valoração que é feita dessa prova, como disse, requer uma exigência superior àquilo que resulta de, dos crimes banais, que são essencialmente com prova mais direta, é de facto um esforço que às vezes pode levar a conclusões Diferentes e em que quer o Ministério Público, quer o juiz, quer os advogados, até têm conclusões que estão sustentadas, objetiváveis, mas que levam a resultados diferentes. É evidente que eu reconheço que, quando há, digamos, uma indiciação e um pedido de medidas de quais são gravosas e depois há uma conclusão de um juiz, embora numa fase preliminar, no sentido que não existe nada é algo que não é, é singular, que não é normal. Não quer dizer que já não tenha acontecido, seguramente já aconteceu e vai voltar a acontecer, mas é algo singular. Que exige de parte a parte reflexão, mas não neste ruído, neste burburinho, nestes. Mas, Adão
1: Carvalho, qual é o momento certo para fazer essas, essas reflexões? É, é, porque de facto nós estamos a quente dos acontecimentos e será a altura menos avisada, provavelmente, para fazer reflexões, mas depois os processos demoram tanto tempo que daqui a 10 anos já ninguém se vai lembrar disso e não vai estar a discutir aquilo que aconteceu agora.
2: Porque o erro é exatamente essa avaliação ser feita a propósito de processos concretos. Nós temos que avaliar a justiça na, na sua globalidade, no seu funcionamento. Evidentemente que há sempre situações particulares que não obedecem àquilo que é a normalidade. Mas o, os indicadores eh, nesta matéria, os indicadores objetivos publicitados de todo o país, indicam que a justiça está melhor do que esteve alguma vez no passado. Os indicadores quer é de celeridade quer de eficácia, e nós estamos a falar que estamos a defrontar hoje fenómenos criminais de enorme complexidade, que necessariamente já é reconhecido por todos, inclu inclusive por quem tem funções governativas, que, se, o, que nem o Ministério Público nem os tribunais foram dotados dos meios necessários e adequados para sequer aquilo que são as necessidades básicas, quanto mais para combater fenómenos criminais mais complexos. Isto não é a queixa habitual, porque já está absolutamente reconhecido, e quanto a esse fator, que é claramente determinante, ninguém fala, ninguém se preocupa, só se preocupam quando a justiça bate à porta, e então aí é que se cria um ruído, e é um ruído perigoso, porque quando se fala em pedir a exoneração da Procurador-Geral da República é algo gravíssimo. E, e é gravíssimo porquê? Porque pode pôr em causa a autonomia do Ministério Público um Procurador-Geral não é exonerado a propósito da condução de processos concretos que têm a sua resolução dentro do próprio processo. Nós não somos um sistema injusto, não somos um sistema que não tem crédito, que não, que não merece confiança. Somos um sistema confiável, com, com defeitos, Mas, com não,
1: falhas. D. Carvalho, não, não pode haver excessos, de facto. Uh, haverá certamente, porque há em todas as áreas, e o Ministério Público e a magistratura não, não, não serão certamente, um, enfim, uma, uh, um mundo à parte, uh, livres de erro. Uh, de qualquer maneira, o que eu pergunto é, uh, a Justiça, o Ministério Público, concretamente, não devia explicar melhor ao país, não é prestar contas políticas, uh, a partidos políticos ou entidades políticas, mas ao país o que faz e porque faz uh, de uma forma genérica, mesmo sem entrar em processos concretos?
2: Indiscutivelmente, e eu enquanto representante do sindicato, tenho por várias vezes dito isso mesmo, é importante que haja uma melhor comunicação, não para andar a discutir na praça pública, nem com os defensores dos arguidos, com os advogados, as provas de um determinado processo, e se há um não há, porque não é isso que compete nem à Procuradoria Geral da República, nem ao Ministério Público, a andar a discutir na praça pública. Mas sim. Dar, explicar melhor os passos de um processo. Porquê é que, que aconteceu determinada uh, operação? Porquê é que foi feita? O, os meios envolvidos? É importante que haja esta comunicação, porque nós vivemos numa sociedade de informação e é importante, e os cidadãos merecem, no fundo, ser devidamente informados e, e ser esclarecidos, até para que não vivam apenas do ruído. Claro que, se a Procuradora-Geral da República vier explicar, isso não vai acabar totalmente com o ruído vai existir e há pessoas a quem interessa mesmo esse ruído. Nós não nos podemos esquecer que nós confiantes numa democracia que as coisas não podem virar. Nós temos, estamos a falar que nos países da Europa onde isto já acontece, como a Hungria ou a Polónia, os fundamentos foram os mesmos. Hum. É de que o Poder Judicial ou o Ministério Público estavam a invadir aquilo que é a esfera do poder político, estavam a interferir e isso levou a reformas que todos nós hoje conhecemos que implicaram uma restrição daquilo que é a independência do sistema
1: judicial. No caso português, Adão Carvalho, não se pode considerar isso mesmo? Temos evidências, foi por intervenção do Poder Judicial que caiu o Governo da República e agora o Governo da Madeira.
2: O sistema de justiça, pela função que lhe está atribuída necessariamente a interferências com outros setores, com o setor político, com o setor uh, económico, com a, a vida e a liberdade dos cidadãos. Claro que tem. Agora, o que, o que nós temos que acautelar é que não seja utilizado ou instrumentalizado com esse fim. Agora, se é no, no exercício das suas funções, nos poderes que tem de investigar-se há suspeita de crime, de conduzir uma investigação de forma objetiva e de eventualmente se as pessoas cometeram crimes serem levadas a julgamento, evidentemente se é essa a função, evidentemente que naturalmente vai ter interferência ou pode ter na, na vida uhum. política mas isso não é, é algo que é perfeitamente normal.
1: É, João, João Massano, hum... Perante este quadro, uh, o que é que deve fazer, uh, acha que, ponto um, devem ser, devem ser dadas explicações pela Procuradora, uh, aos cidadãos, ao país, sobre, uh, sobre a, a sua atuação uh, e também o que é que deve fazer o poder político perante isto, João Massano.
0: Bem, uh, eu, eu creio que uh, a questão dos meios é importante, porque seguramente uh, a questão dos meios que foi referida pelo Adão Carvalho é, é muito importante, porque, estas três semanas, ter pessoas detidas sem que sejam conhecidas as medidas de coação parece-me algo que ninguém compreende.
1: Isso tem a ver com, com meios? Compreende.
0: Eu acho que poderás... reparar se o Senhor Juiz de Instrução Criminal, de repente, é inundado com provas complexas, como foi aqui referido, que tem que analisar, as defesas também têm que analisar, eu creio que todos temos que ponderar, principalmente... Não é tanto o tempo que demora a análise, mas criar condições para que essa análise seja feita mais rapidamente, inclusivamente com o auxílio da inteligência artificial e com sistemas que permitam uma análise mais sistematizada de
1: todos os uhum. meios que existem. Mas é ainda assim, é João Bolsonaro, o, o juiz não podia ter mandado aquelas pessoas para casa, à espera de serem chamadas uh, uns dias depois para serem interro interrogadas e conhecerem as medidas de coação?
0: Sem dúvida, sem dúvida, porque de ter as pessoas para prestar declarações e para aguardar as medidas de coação não deve ser algo normal na nossa sociedade. As pessoas até podem estar, por exemplo, uh, no domicílio, limitadas, e não poderem sair do domicílio, Há, há meios alternativos de ter as pessoas uh, a aguardar sem estarem detidas numa cela. E isso é que é grave. É deixar as pessoas três semanas... Eu nem vou discutir se o juiz fez bem, se o Ministério Público fez bem ao fazer o que fez. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que as pessoas não podem estar detidas três semanas a hum. aguardar, uh, conhecer mas, as medidas de
1: Mas, João Maçano, será inconsequente. Ningu ninguém vai ser responsabilizado por isso.
0: É assim, em bom rigor... Há formas de tentar responsabilizar, inclusivamente, através do, do Tribunal Europeu. Uh, agora, eu creio que, e provavelmente nesta fase os arguidos ainda não o irão fazer, mas eu gostava que uh, houvesse uma maior responsabilização das pessoas pela situação em si. Ou seja, creio que nós temos que começar a ter responsáveis por ter pessoas detidas três semanas, perceber porque é que isto aconteceu e criar os mecanismos legais para que isto não volte a acontecer a ninguém. Porque o normal é as pessoas serem convocadas para ir prestar declarações sem de estarem detidas. Uhum. Isto é que tem que ser o normal. E só deve haver a em situações específicas, como, por exemplo, em que haja o risco de fuga de alguém, e aí sim, se a pessoa se vai embora, naturalmente tem que ser detida para prestar declarações e tem que estar a aguardar
1: claro.
2: detida.
0: Agora, se não, há esses, se não há esses indícios, como era o caso, nós não podemos ter pessoas sistematicamente, a ser enxovalhadas na praça pública durante três semanas, todos os dias, no hum. noticiário. Uh,
1: quase a chegar ao fim deste explicador, do Carvalho, focar neste ponto concreto. 21 dias detidas três pessoas, uh, muito para lá daquilo que a lei diz, não há responsáveis por isto?
2: Uh, é assim... Uh o Ministério Público necessariamente apresenta em 48 horas, não tem outro prazo. Quanto à questão do prazo ser para além do que a lei não é isso que entende o Tribunal Constitucional que, que entende. Agora, evidentemente que a detenção é uma excepcionalidade. E é sobre esse prisma que tem que ser avaliada a fase até ser proferida a decisão quanto às medidas de coação. Nós já tivemos processos com muito mais arguídos, se calhar mais complexos e em que o tempo não foi tão longo. Evidentemente que isto tem que ser repensado, no sentido de que é manifestamente inaceitável ou inadequado, irrazoável que alguém esteja tanto tempo até conhecer a sua situação porque é uma situação precária. E, portanto, mas há a lei processual, na minha perspectiva, tem mecanismos, designadamente, como já aconteceu nos processos e recentemente. O juiz, se entende que, de facto, que é quem dirige esta fase, se entende que não há razões para manter as pessoas detidas, tem a obrigação de as colocar em liberdade, ah. a aguardar o desfecho dos interrogatórios. Eu acho que, mais do que alterações legislativas, é uma questão de bom senso e razoabilidade.
1: Que não, que não, não terá existido neste caso.
2: Eu não quero comentar sobre a situação porque não a conheço e seria aliviante da minha parte, mas de qualquer das horas penso que o tempo em abstrato me parece... É excessivo, uhum. até em comparação com outros processos que todos nós conhecemos, com mais pessoas detidas e que se compactaram num tempo razoável, porque evidentemente se nós pensamos em 48 horas é impensável até num crime comum, porque se a polícia detém alguém em flagrante por um assalto, o tempo que leva ao Ministério Público preparar os factos e chegar aos juízes de instrução e se, se a defesa pretender analisar a prova e ainda falar sobre os factos, íamos, 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 o que íamos ter é que pessoas iam ser libertadas porque não era possível em 48 horas realizar e decidir sobre as medidas de coação. Agora, tem que existir razoabilidade e, portanto, esse tempo nunca poderá ser tão longo porque a detenção, é sempre excepcional e é este princípio hum. que deve conduzir qualquer decisão nesta matéria.
1: Mas, D. Carvalho, e mesmo para fechar, muito rapidamente, neste caso concreto, estes três cidadãos que ficaram 21 dias detidos, a culpa disto vai morrer solteira?
2: Há mecanismos que os próprios podem exercer, se de facto, ou seja, não foi também por responsabilidade deles esse tempo, e nós temos que aceitar que, que às vezes se confunde um interrogatório com um julgamento que não é, e, portanto, poderá também ter existido, eu não, não sei se foi, mas poderá ter existido uma aceitação também por parte dos próprios deste tempo para assegurarem uma melhor defesa, para estarem mais bem preparados para, para falar. Eu não sei, de qualquer das formas, quem dirige esta fase é um juiz. E, portanto, mesmo com esta pressão, eventualmente da defesa, deve encontrar aqui um equilíbrio para que não haja, de facto, situações de privação da liberdade precária tão alongadas.
1: Muito bem. A Dom Carvalho, João Massano, obrigado a ambos oh, por terem é estado. permite me mesmo 30 segundos, é mesmo, já estamos para falar é do Diga, diga. É
0: Mesmo só para acabar. Eu só queria chamar a atenção para algo que me parece muito preocupante, que é o seguinte. A justiça é sempre um saldo relacionado com a corrupção, mais nada. Porque nós vamos a ver os programas dos partidos, quais são as reformas que prevêem. É que, a questão é, nós só nos lembramos da justiça quando há uma situação destas. De resto, ninguém quer saber dos tribunais, das condições... Ninguém se preocupa verdadeiramente em fazer uma reforma da justiça. E esse é que é o grande problema, na minha opinião, que depois dá as situações como esta e outras.
1: Fiquei essa nota no que é então. Em plena campanha eleitoral, seguramente nas próximas semanas, acredito na, na campanha, o tema vai ser muito discutido. Uh, João Massano, Adão Carvalho, obrigado a ambos por terem estado neste explicador. Uh, bom dia e um fim de semana. Obrigado.
0: Muito obrigado.